1: días amigo de Radio María, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿15 días? 15 días, acuérdate, cada 15 días tenemos una cita en, en tu cura en las ondas gracias a Radio María que luego lo puedes escuchar en mil sitios, mil plataformas la página web, la propia página web de Radio María, que te invito a que consultes, los, la programación, luego lo puedes reenviar, reescuchar todo lo que te guste, eh, puedes interactuar, mandar eh, mails a los programas que te guste, preguntando, sugiriendo cosas, modos, maneras, eh, temas, etcétera, etcétera, y luego, por supuesto, en el resto de plataformas, ¿no? E Spotify eh, Telegram, tu cura en la red, en, en Telegram, en Facebook, Instagram, bla, 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 bla. Bueno, hoy tengo, como siempre, porque todos los temas ¿no? de, de, la, de la Iglesia son de, de, como diría el otro, de rabiosa a actualidad, y lo son. Y, y yo ya vas a ver, ¿eh? el primero es el sentido del eros, ¿no? el sentido de la sexualidad, el sentido, ¿qué sentido tiene? ¿no? Esa inclinación, esa atracción, hombre y mujer. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice la Iglesia? Luego tengo uno eminentemente práctico que sería estamos comenzando el curso eh, el, el año eh, pues sería el, el curso mejor el año mejor que el curso el tema de los propósitos eh, acabamos de comenzar no solo de aprender inglés no solo el gimnasio sino eh, algo más espiritual ¿no? y luego tengo si me da tiempo eh, una bueno pues un testimonio de un joven eh, que se mete al sacerdote te, al sacerdocio y al seminario y te lo leeré entonces, eh, tengo música espectacular, una de las voces más bonitas del mundo, tengo eh, dos, eh, bueno, dos voces españolas muy conocidas que creo que van a armonizar muy bien con los temas y, y empezamos ya. Bueno, pues empezamos con la primera parte, ¿no? Que supongo que habrás oído algo y habrás ¿no? Eh, levantado las antenas como los caracoles y dices, bueno, a ver de qué va a hablar este, ¿no? De, de la sexualidad, de la atracción, del Eros y, y por qué en Radio María, ¿no? Y dices, no, esto, esto no, no tiene por qué tratar un, un sacerdote, esto no, no tendría que tratarlo la iglesia, esto... En fin, eh, mejor no se trata. ¿no? Nosotros tenemos que ser puros, in, e, intachables, angelicales. Y y no es verdad. Quiero decir, sí tenemos que ser puros, pero es que el Señor nos ha dado un cuerpo. Nos ha dado un cuerpo y es voluntad de Dios el cuerpo. No, eh, no es un accidente. El cuerpo no es algo que tengamos que soportar. Es decir, como el cansancio, o. no, el cansancio es fruto de, del pecado original, ¿no? Y todas las, digamos, eh, esas. .complicaciones, o dificultades para vivir la caridad, o la pobreza, o la diligencia, o la generosidad, o la fe, o la recidumbre, todo eso, ¿no? ¿no? El cuerpo no es algo, algo malo, es todo lo contrario, es bueno, ¿no? Y el Señor, en la bondad primera, eh, creó al hombre. ¿no? que nos creo. hombre y mujer. Creo a, a la criatura, ¿no? A, a los hombres nos hizo hombre y mujer. Ahí está el tema, ¿no? Y, y entonces la sexualidad es algo parte integrante, es una parte. Y tenemos que hablar de la sexualidad, del Eros, de la atracción, porque hay una atracción, ¿eh? Eh, Tenemos que hablar porque si no van a hablar de hecho están hablando, todo el mundo habla de eso, ¿no? A su modo y manera, de una manera capciosa, de una manera reductiva. Activista o de una manera eh, miope, una manera, digamos, sesgada, ¿m? incompleta. Porque cuando hablan los medios de comunicación, las películas, los anuncios, esos anuncios larguísimos que dan en las cadenas, ¿no? 15 minutos de anuncio, por Dios. Y luego dices que no tienes tiempo de, de hacer cosas. Claro, pues, si con que veas dos bloques de anuncio es media hora, es una misa. 15 minutos aquí y 15 es media, Una misa de diario dura menos, ¿eh? Bueno. Entonces, ahí hay un bombardeo constante, una, un, un mensaje que se lanza a la población de cómo, qué es la sexualidad. ¿no? Y la sexualidad, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las películas, lo que dicen el, incluso, como te descuides, los periódicos te dicen que, que la sexualidad es una atracción y ya está, ¿no? y hay que disfrutarla como la atracción de la comida o como la atracción de, de un paseo o de un buen vino etcétera, etcétera. Y, y aparentemente, es verdad, aparentemente parece que no hay más discurso, que no habría nada más que decir de, de la sexualidad del eros, del, eros, ¿no? de la, del erotismo, de, de esa carga, de esa fuerza que hay entre el hombre y la mujer. ¿no? Y bueno, pues, pues, pues no. Pero, pero es que real, realmente, si es voluntad de Dios, si hay una, hay una inclinación querida por Dios, puesta por Dios, ¿no? Habrá que intentar entender el significado que hay, ¿no? O, o solo es una pulsión, ¿no? O solo es una cosa, digamos, eh, animal, ¿no? Un instinto y ya está, como el de supervivencia. Y no, no habría más, ¿no? Bueno, pues eh, nosotros tenemos que decir que la sexualidad, claro, está inscrita, injerta, está metida en, en el proceso del enamoramiento, ¿no? Y ese es el, digamos, el cuadro, el marco ¿no? eh, en lo que nosotros entendemos, leemos e intentamos como comprender la sexualidad. Y uno puede decir, bueno, yo, yo quiero leer la sexualidad, digamos, desencarnada. Quiero decir, una sexualidad eh, en sí misma. Yo quiero disfrutar de la sexualidad por sí, por ser sexo por ser placer. Y ya está. ¿no? Y es lo que hace la, la sociedad. ¿no? Eh, entender que, que hay una sexualidad así, en abstracto, ¿no? desencarnada. Y, y es mentira, porque la sexualidad no existe. No, la, no existe la sexualidad. ¿eh? Y esto tiene que quedar muy claro. No existe. Existen personas. Existen personas hombres y mujeres. Existen hombres y mujeres, y efectivamente los hombres eh, y las mujeres son sexuados, y por tanto, cuando uno habla de sexualidad, realmente está hablando de personas. Cosa que ya vemos que el primer engaño de la sociedad es cuando habla de sexo. Eso, eso es mentira. El sexo en sí mismo no existe. Existen personas. Por eso, el problema de la prostitución, el problema de la pornografía, el problema de de no entender el sexo, es que al final reduces al otro a, a un objeto. ¿Mm? Bueno, porque, porque va implícito, ¿no? Porque va, va así, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros queremos eh, comprender y respetar a la persona, ¿no? una persona sexuada, eh, en el proceso del enamoramiento, que es, ¿no? que, que se entiende que es la entrega, que, que es el, el descubrimiento del otro, es porque hay un enamoramiento, ¿no? Que hay, cuando un, un chico, una chica, no descubre al otro, a la otra, y, y se pone rojo, y se le seca la boca, y no sabe muy bien qué decir, y articula mal las palabras con Teresita, porque Teresita no sé qué. Y dices, bueno, ese eso es el enamoramiento que tiene, como ves, es algo muy espiritual, pero es una cosa muy carnal, porque, porque no le funciona la saliva, porque tiene palpitaciones, porque no sabe muy bien de qué hablar... O, en fin no y, y nota esa atracción por, por, por el otro por la otra no pero no acaba ahí no no es eso solo por supuesto que es eso también no pero hay algo más y que qué hay algo más que hay que, como que, no, hay que decirle a, so, a la sociedad a los medios de comunicación a, a, a tanta gente no que, que no quiere leer más y, y es que ahí hay una, una promesa cuando una persona ve a la chica que le hace tilín, al chico que le hace tilín, tolón, ¿no? la vaca, tolón, tolón, qué vaca tan salada. Bueno, pues cuando ve al, al, ¿no? a, la, a la otra persona que, que le hace tilín, no es solo, no es solo una atracción. ¿Mm? Por supuesto que sí que es una atracción, pero hay más. ¿no? Hay una promesa. Se está hablando de una plenitud de vida. Es decir, cuando hay una persona que descubre en el otro una atracción que le está hablando de su propia vida. Le está diciendo, esta este me, me promete algo grande. Su existencia, el hecho de que, de que exista y que pueda compartir yo mi vida con, con él, con ella, eh, va a conseguir que mi vida sea distinta. Va a conseguir una plenitud existencial ¿no? Eh, que no había encontrado hasta ahora, que nada ni nadie me lo estaba dando, o me lo, me lo, no lo había encontrado. Entonces, yo no quiero separar, hay que unir absolutamente todo. ¿vale? Quizá eh, a veces se ha separado demasiado digamos el, eh, el aspecto físico con el aspecto espiritual y ahora tenemos que, que conseguir integrarlo, tenemos que explicarlo otra vez todo coherentemente, porque somos un uno, somos una cosa. ¿no? Cuando se habla de, de integrar ¿no? eh, en, en nuestra vida es que no somos solo un cuerpo, no somos solo un alma. No nos tenemos que dedicar solo a rezar, o no nos tenemos que dedicar solo a, a ser cariñosos, sino que es eh, bueno integrar eh, lo espiritual, lo humano, lo integrar y vivirlo. ¿no? Es decir, que cuando alguien nota esa atracción, eh, tiene que nota, eh, ese esa llamada, esa, esa intuición de que esa persona... Eh, le va a hacer feliz y inmediatamente, claramente, eh, lo, que, lo que hace es preguntarse si eres tú esa persona eh, al, para la que yo estoy hecho, o, o si, si tú estás hecho, hecha para mí. Vale, entonces hemos pasado, hemos pasado de la atracción física, de lógica, o una, una atracción, una inclinación, a la otra persona que nos dice... uh esto, esto me, esta persona me parece que puede, puede ser ¿no? encajar mi media naranja para toda mi vida y ya es una, un salto de lo físico ¿no? de la atracción, de lo biológico de lo fisiológico hay un salto a, a algo más ¿no? a un campo digamos distinto al ya no nos movemos en el plano físico en, en la mera eh, en el mero eros ¿no? en la mera atracción, en, la, en se, esa fuerza de atracción, sino que nos mueve con, con, eh, de suyo nos mueve a un campo superior, a, a, un, a un nivel ¿no? mayor, que es eso, el de, el de la vida entera. ¿Es este es esta eh, la que va a dar plenitud a mi vida? no Bueno, inmediatamente después, es, este, es una pregunta, necesitamos poder responderla. Es decir, sí, por esto, por esto, por esto. La persona, y eso quizás es lo que hay que aprender a, a explicar a la gente, ¿no? que no tenga eh, más criterio y diga, bueno, por el mero hecho de, de notar esa atracción, ya está hecha para mí, ya está hecho para mí, se, se va a dar un, una galleta grande. ¿no? Porque no es sin más dejarse llevar por los instintos en ningún campo de la vida en ninguno, ni en la comida, ni en el trabajo, ni en el descansar, ni en el deporte, uno puede dejarse llevar por lo que… no, uno tiene que decir, Hay que comer hasta aquí, hay que descansar hasta aquí, hay que trabajar hasta aquí, hay que rezar hasta aquí, hay que hacer esto hasta aquí. Hay, todo tiene un límite y un límite que uno tiene que conocer, que tiene que saber, que dar explicaciones. ¿no? Bueno, entonces, eh, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo sé que esa persona es para mí? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo sé que esa persona es para mí? Bueno, tenemos, por tanto, que empezar a, a intentar unir algo que es distinto. Es decir, la otra, el otro, aunque, digamos, eh, sienta esa misma atracción, no tiene por qué sentirlo del mismo modo. ¿Mm? Y no puede, y puede que espere cosas distintas, ¿no? que sus expectativas... ¿no? que su anhelo, que su, la plenitud a la que aspira, a la que sueña, a la que pretende, que sea distinta a, a la mía. Aunque la atracción sea, exista, digamos, esa llamada a plenitud, esa llamada a que se materialice en una vida lograda, en una vida... En un, bueno, hay que ver si, si va acompasada, si va igual, si va con el mismo ritmo, si va... no No vaya a ser que... Bueno, que espere cada uno cosas distintas no por tanto hay que, hay que admitir esa diferencia no esa diferencia entre el uno y la otra ¿no? y de momento no me estoy fijando y no quiero fijarme ahora en, en si el hombre siente y, y espera y aspira de modo distinto a la mujer en absoluto estoy por ahí ¿eh? eso sería un tema muy interesante sino si realmente el hombre el cada uno de los dos que sienten ese, esa atracción eh, aspiran, desean, anhelan, buscan, digamos, eso, ¿no? lo mismo. Aunque la, el chispazo primero es el mismo. ¿no? Por lo tanto, ves que hemos pasado de, de esa atracción, de esa inclinación, a una promesa vital existencial de toda mi vida que tenemos que ser capaces de, de cuestionar, de cribar, de poner en, en juicio, de examinar. Y, y no solo a nivel personal, ¿no? Porque efectivamente soy yo el que experimento esa atracción, pero lo que experimento es la atracción de otra persona, no de, de un coche o de una moto, ¿no? Y de, yo lo que experimento es la atracción de una persona que, que tiene la misma dignidad que yo. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de en común interpretar ¿no? y poner eh, blanco sobre negro sobre blanco. Eh, bueno, lo, lo que nos está pasando, ¿no? Por lo tanto, eh, no es verdad, no es verdad que pueda vivirse íntimamente, solitariamente. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el romanticismo? El romanticismo lo que hace es quedarse con la sensación del enamoramiento a, a modo de consumo privado. Yo, como estoy muy enamorado, como estoy muy enamorada, me gusta la sensación del enamoramiento porque es placentera, porque, hombre, es muy bonita, es muy positiva, pero en el fondo no busco la otra persona. Busco el efecto que me produce el enamoramiento. Digamos que utilizo queriendo sin querer. ¿eh? O sea, no, no hace falta que sea queriendo, a veces sin querer, de forma... Eh, no refleja, de forma no expresa, sin querer me quedo con el efecto de, del enamoramiento, que es el ese, ese, lo, lo que decía Cano, ¿no? creo que era Cano, ¿no? estamos tan a gustito, el, el estar tan agustito pero no, no porque estoy contigo, sino por lo que tú me das, que es, eh, esa, bueno, y, y es, un, es un error, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces de interpretar, y si soy capaz de recibir la vida de esa persona, ¿no? Por lo tanto ves que hemos ido de lo no sé cómo quieras, ¿no? De, de lo más carnal a más espiritual, hemos ido de lo de lo más sensitivo, es decir, la atracción, pero qué guapa, pero, pero qué guapo, pero qué o sea, pero qué bien habla, ¿no? Pero qué hojazos, que o sea, to, todo lo que es, ¿no? Eh, y, y hemos pasado al decir, bueno, vale, eh, me, me atrae, me gusta, yo esa es la mujer de mi vida. Eh, pero, pero puedo ser, la puedo recibir, eh, me puede es capaz de recibir mi vida con mis errores, mis aciertos, o al revés, ¿no? con sus errores, con sus... Es decir, soy yo capaz, eh, y tenemos que hablarlo, tenemos que ser capaz de poner en común nuestros sentidos. Como ves, son como fases, etapas, procesos, ¿no? eh, casi, casi que, que, no, que no tienen solución de continuidad, que, que van de suyo, ¿no? de, de uno a otro tranquilamente. Casi casi, como los colores del firmamento cuando, en el atardecer, ¿verdad? Que pasa de los rojos, de los, de los violetas, de los naranjas, al. bueno, al negro, pues, pues con un proceso constante, continuo, de cambio de luces, pero que casi casi, que no se puede poner una línea, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí están. Y dice, bueno, pues ahí está, ¿no? El cambio ese de lo más físico, de lo más fisiológico de lo más instintivo, de lo más, es la parte, digamos, animal de, de nuestro modo de ser, a, a lo más espiritual, ¿no? Y dices, bueno, poner en común ¿no? eh, nuestra vida, nuestra, nuestra todo. bueno dicho, esto hay que hacer una pequeña parada, una paradiña en el camino, porque si no es todo, en fin. Entonces te voy a poner con la gran voz, con, con nuestro amigo, que es el que precisamente he elegido esta canción porque me, me parece que, eh, es el profesor adecuado en la versión <risa> contraria, digamos, ¿no? Que es nuestro amigo Julito. Julito, que es portavoz de España en todo el mundo y que tiene esta canción que es tan bonita y, y bueno, y que nos puede enseñar algo también. Vamos a ir.
0: De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más
1: quería Bueno, yo creo que es un gran mensaje para todos nosotros, ¿no? Me olvidé de vivir, o sea, la sociedad yo creo que se ha olvidado de vivir, aunque piensa que vive, ¿no? Pero vive, digamos, a nivel... Eh, de sensaciones. Eso es lo que decía más o menos Julito, ¿no? Me olvidé de vivir. Bueno, pues eh, nosotros seguimos aquí en Radio María, de la mano de, de Julio, que nos ha hablado de una serie de cosas interesantísimas. Nosotros seguimos hablando de, del sentido del eros, del sentido, ¿no? Que el por qué está ahí, el para qué. Y... Y vamos, vamos entrando en este programa de Tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar en mil en todas las plataformas ¿sí? Spotify, Telegram, hay un canal para, para tal, en la página web de Radio María puedes mandar emails para sugerir, eh, preguntar, lo que te dé la gana. Y encantados de, de, de atenderte. Y, y todo es maravilloso. Y estamos hablando de todo esto de, de cómo la atracción hemos empezado, ¿no? La atracción, el impulso, la fuerza, ¿no? Que, que notamos porque somos carnales y la carne no es mala, ¿no? Esa es querida, la ha puesto el Señor, esa inclinación, ¿no? Pero, pero vemos una, una mirada, digamos, inclusiva, es decir, que, que la carne no es solo carne, son personas. Hay, hay el, cuando este mundo habla de, de sexo, habla de un sexo impersonal, eh, que va por encima de las personas y con ese flaco favor, porque uno no puede prescindir del cuerpo, el impacto que le producen las cosas en el cuerpo o que provoca en otras personas, pues nos afectan a nosotros, porque somos corporales. ¿no? no es que tengamos un cuerpo, sin más, que yo pueda manipular y, y, y que instrumentalizar para, que, para lo que yo quiera, sino que tengo que respetarlo porque... Es el alma, el espíritu, el que le va a dar sentido a las acciones. Bueno, acabo de decir muchísimo, no porque somos un uno, no, no somos una mezcla, eh, no somos el varón Asler, no somos eh, una realidad, digamos, no tenemos un abrigo. El cuerpo no es como un abrigo que me lo puedo quitar y poner, no sino el cuerpo soy yo. Y, y a la vez el cuerpo necesita, porque es parte de mi yo, de, de todo mi ser constitutivo, necesita entender, participar de algo ¿no? superior, que sería lo espiritual, que las sensaciones no me dan. ¿no? Es decir, que todo, todos nosotros tenemos como dos polos, dos, dos, eh, sí, dos centros que tenemos que aprender eh, a manejar correctamente el deseo sexual, ¿no? la inclinación sexual y el espiritual que no son contradictorios. Dices, ¿eh? bueno, pues me tengo que aguantar porque tengo o, o soy muy espiritual y poco carnal o soy muy carnal y me olvido. No, 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 no. no. O sea, está puesto ahí y hay que conseguir integrarlo porque soy yo. Yo soy el del cuerpo, yo soy el del alma. Yo, soy, yo tengo las dos cosas. ¿no? Y, entonces, y esos dos deseos, esas dos, dos fuerzas que, que pujan, que tiran, ¿no? el alma y el cuerpo, en, en el fondo me están hablando de un deseo superior, que es el deseo de la felicidad. ¿Eh? El deseo de la felicidad. Eh, ¿Cómo conseguir esa felicidad?
2: ¿Eh?
1: Y entonces, el, el deseo, digamos, el correr impetuosamente a través del placer sensible, olvidándome de algo, de cómo es lo espiritual, pues me, me va a hacer daño. El ignorar el cuerpo me va a hacer daño. El ignorar el cuerpo, claro, seguramente estarás pensando, y los ascetas... Y los célibes están ignorando, no están integrando, están poniendo el cuerpo eh, al servicio de, de algo superior, ¿no? De que, que es la felicidad, que es Dios. Lo están integrando, es decir, entienden el porqué, el para qué de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, todo lo que hacemos, absolutamente todo, ¿no? Cuando antes, mira, cuando mira, te voy a poner una receta, mientras haces esto, ¿no? Haces un poco de queso azul. En la sartén le echas un poquito de nata, echas unas espinacas, revuelves, revuelves. En otra sartén tú haces un poco de de solomillo de cerdo, ¿no? El solomillo de cerdo, tú 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 lo cortes, lo frías, luego lo, lo fríes, lo mezclas y te sale una cosa. Bueno, pues mientras haces eso, mientras haces, tú no estás haciendo solo la comida. Tú estás alimentando a tus hijos, a tu marido o a tu mujer, si te toca hacer, o a tus clientes, si estás en un, ¿no? un restaurante. Y, y hay más, no solo eso, sino estás buscando un, bueno pues ganar el pan ¿no? de, el pan de, de, para cada, cada día. Estás intentando sacar adelante los tuyos, quieres promocionar a tu familia, quieres lo mejor para tu familia. O sea, no, uno no se queda en la sartén, ¿no? Uno busca algo más, ¿no? Bueno, pues efectivamente cuando nosotros hacemos lo que sea también con el cuerpo, ¿eh? Eh, nosotros nos construimos a nosotros mismos o nos destruimos con las obras que hacemos. A veces nos olvidamos que el impacto que tienen nuestras obras eh, no solo son externas. O sea, yo cuando ayudo a alguien no solo se beneficia a la abuelita, el abuelito que le ha ayudado, o el pobre que le ha dado la limosna, o el niño que le ha dado la catequesis, o al chico que le he dado yo, con matemáticas, sino que yo me estoy construyendo y cada vez que hago algo, yo soy más generoso, más solidario, más comprensivo, más paciente, más piadoso, más creyente. Y, y tiene un efecto, digamos, hacia afuera y hacia adentro. Y este hacia adentro la gente se le ha olvidado. Y dices, no, pues hay que hacer. y, dices, y piensa que todo se queda afuera. No, pues mira, pues he hecho este muro. Pues eh, este ya ha aprendido inglés gracias a mí. O este ha aprendido el catecismo gracias a mí. No, yo he adquirido paciencia, he adquirido habilidad, he adquirido virtud, etcétera, etcétera. Y con las cosas de, del cuerpo y del amor pasa exactamente, exactamente igual. no eh, si, si uno se queda solo en, digamos, en, los, en, en las sensaciones, en buscar sensaciones pues se está volviendo egoísta y busca el solo el ahora. El mismo se está como mmm, capiti disminuyendo, es, está, está viniendo a menos, ¿no? porque se está quedando solo con las sensaciones del aquí y el ahora. Es lo, lo que produce el las sensaciones son eso, aquí y ahora, no hay más. ¿no? Y entonces necesitamos, por tanto, para que, para que nuestras acciones sean cada vez más genuinas, eh, ser capaces de se trascender, es decir, de superar el, el aquí y el ahora. ¿no? Yo no me entrego a ti aquí y ahora por placer, meramente por placer, que eso es el discurso del mundo. ¿no? Yo me entrego a ti para siempre, ¿no? Y soy capaz ¿no? de, de superarme, yo, es decir, dándome a ti, me supero yo. ¿no? ¿Ves? O sea, yo me doy a ti, pero me estoy superando yo. El efecto es hacia afuera porque me doy a ti y tú lo notas y me supero yo. Y lo, aquí lo importante es, digamos, esa, esa capacidad interior de la persona para superarse, para darse. ¿no? Y entonces, cuando uno, eh, si, si despegamos, si eh, separamos, si eh, desunimos digamos, esa atracción, esa inclinación de la capacidad de contemplar al otro íntegramente y de dar mi vida íntegramente al otro, si la separamos, efectivamente ahí se vuelve una cosa turbia, turbia, turbísima, y, y ya no tiene sentido, digamos, el eros. El eros sería un devorador, el eros, el placer, sería un devorador de, de sensaciones y no, no, no nos ayudaría a construir nuestra felicidad. Cuando hemos hablado antes, ¿no? Ha visto Teresita, qué maja, esta puede, sí que puede ser, pero necesito sí, si puede ser, necesito que, que me ayude a construir mi plan vital. Mi plan vital. Mi plan vital es con ella. Y, pero, pero yo, entonces necesito que esa experiencia eh, recapacite, sea, digamos, se escribe. Bueno, no sé si a lo mejor voy demasiado rápido, no lo sé. Me gustaría veros las caras. Bueno, si si te ha quemado el lomo, quiere decir que te has quedado quieto, parado para, para pensando a ver lo que estoy diciendo. Y entonces bendito sea Dios, ¿no? Pero, pero si he desconectado es que me he ido demasiado rápido, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que está todo unido. No y si no conseguimos eh, porque está unido, no, la Iglesia no es una abuela ñoña, una monja eh, a fin como, como que le da vergüenza las cosas de la sexualidad, ¿no? Y una purista así y que no 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 no, si lo único que hable, el, hace, hace la iglesia es defender las cosas tal y como se experimentan en nuestro propio corazón, ¿no? Que es esa plenitud, cuando se encuentran, cuando se enamoran, los enamorados, o sea, los que realmente están enamorados están hablando todo el rato para siempre, mi vida, mi eh, cuando seamos mayores, te doy o sea, es la plenitud, la totalidad. Y esa totalidad, y esa criba, y esa búsqueda de, de la totalidad, es, es algo espiritual, no es algo corporal. Cuando se corta, cuando, cuando lo único que se busca es, digamos, eh, la sensación, no el amor como entrega, no amor como, como promesa, como promesa de comunión, pues es cuando todo se pervierte, en el sentido literal de la palabra pervertir, ¿no? de, de, de darle otro sentido distinto a las cosas. Si no, no, no estaba. O sea, si te doy todo, me doy, el cuerpo también se da. Y por eso los, los célibes, eh, los sacerdotes o, o la vida consagrada, como, como se han entregado todo ese, eso espiritual, eso. ¿no? El, pues está todo integrado, porque el, el matrimonio no es una cosa de cuerpo. Por supuesto que se ve, es lo que más se ve, ¿no? El cuerpo que vive en la misma, la misma casa, pero realmente eso es lo, lo menos importante, porque lo que han hecho es entregar su corazón absolutamente, su vida entera. Y quieren hacer esa, esa vida, ¿no? Esa vida de comunión absoluta, íntima, ¿no? En la que cada uno quiere estar presente en el otro, que incluso cuando uno se va de viaje, cuando uno no está, sigue estando presente el otro. Aunque la casa esté vacía, el otro está presente. En mi vida, en mis pensamientos, en mis preocupaciones, en mi actividad, lo hago por, por, por fulanita, porque tengo que llevar, ¿no? Y porque quiero que tal, y a ver si descansa, y a ver si, si puedo llegar un poco antes y si estoy con ella o con él. Y, y está absolutamente presente. No es verdad que no esté. ¿no? Bueno, entonces, porque estamos hechos para la comunión, no solo, digamos, para la unión física. La unión física es la expresión ¿no? de, de, de la maravilla esta de... Bueno, de, de lo que es lo que Dios ha puesto, la, la inclinación. ¿no? Maravilloso, ma maravilloso. Bueno, pues eh, esto, es, esto es más o menos ¿no? lo, lo que dice... Lo que dice la iglesia y que más no puedo, no puedo estar aquí hablando de este tema, ¿no? Porque me parece que es apasionante, pero, pero bueno, hay que pasar de página. Eh, venga, te dejo con, con esta canción que me encanta, desde, eh, una de las mejores voces del momento. No, del momento no, de, en su día. Eh, guapísima, te lo he dicho mil veces, Wendy Houston, maravillosa, eh, voz espectacular. Te dejo con esta canción que significa que quiere decir, ¿no? Eh, el amor salvará el día. El amor hará que el día tenga sentido. Y viene a decir con un poco de marcha, bueno, cuando veas que las cosas se complican, que tienes un montón de problemas, que las cosas no remontan, etcétera, mira, pon un poco de amor, rectifica la intención, pon, pon amor y, y las cosas, el día se va a arreglar. ¿no? Cuando ves que estás frustrado, cuando la gente te critica, cuando incluso llega un momento de pánico, dice pánico, panic". bueno, y dice, bueno, pues da igual, tú pon amor y love will set
3: in as you try so hard to make sure everything goes right, and you find you're only wound up with a mess. Mm, there's a common situation, well, even though you feel abandoned and alone. Child, you ain't the first to experience a hurt, so don't panic when you hit the danger zone.
1: Bueno, pues efectivamente seguimos aquí en Radio María esta gran casa que le agradecemos que podamos estar un rato juntos cada 15 días tu cura las ondas que luego lo puedes encontrar en evox, tu cura en la red cambiamos un poquito porque tiene más sentido en la red no en iVoox e Spotify en Telegram en Facebook Instagram yo qué sé todo, todo da igual bueno y ahí puedes preguntar proponer y discrepar incluso porque ¿por qué no? ¿por qué no, no? Bueno acabamos de empezar el 2022 o sea esto ya los patitos ¿no? Dos patitos se fueron a navegar cua, 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 cua. uno era pequeño, no sabía navegar y cuando era pequeño, bueno, pues eso, dos patitos, esa es la canción que cantábamos ahí en, en los campamentos, era muy divertida. Bueno, pues eh, te propongo, te propongo que bueno, pues que vamos a hacer bien el, el 2022 ¿no? vamos a, a, a luchar el 2022, vamos a conseguir algo para el 2022, vamos a proponernos no solo reaccionar a lo que nos dé, no sé cuántas olas más de virus o de omicromo Da exactamente igual, ¿no? De cómo te vaya el trabajo, sino... O sea, eh, eso lo vas a reaccionar, vas a intentar, ¿no? Como cuando, bueno, pues, pues te, te tiran una eso y reaccionas, ¿no? Te tiran eh, una pera, una manzana para que la cojas y ¡pum! La reaccionas, la coges. ¿A qué se trata de, de lo que quieres construir para ti. ¿no? Yo este año, ¿qué quiero ser? ¿Cómo, cómo quiero, ¿Qué virtud? O qué con, ¿En casa? ¿Cómo quiero hacer? ¿no? En casa, en la parroquia, en mi vida personal, mi trato con Dios. ¿Yo qué quiero conseguir? Y, de, bueno, y ahí está el, el, la parte de, de este programa que quiero dedicar a los propósitos. Los propósitos ¿no? eh, en fin, tenemos que luchar por algo, construir trabajar en algo. No, y eso, como en el día a día nos lo ha dado el trabajo, las ocupaciones diarias, pues no me refiero tanto a eso, sino algo que tú dices, bueno, yo yo de mi, de mi personalidad, ¿qué quiero quitar? ¿Qué quiero poner? ¿Qué quiero añadir? ¿Qué quiero... ¿En mi trato con Dios? ¿Qué me falta? ¿Qué, y dices, bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. Eh, decía un estudio, no me acuerdo de las cifras, pero es, era curioso, ¿eh? El, el estudio era de todos los que estaban en la cárcel les propusieron o les pusieron bueno, pues un cuestionario y le dijeron si te, sabían lo que iban a hacer cuando salieran de la cárcel. Entonces, imagínate, ya no me acuerdo las cifras, pero un 70% sí sabían lo que iban a hacer, estudiar, trabajar, ir a no sé dónde, volver a, con la familia, y lo que fuera, y, y ahí había un 30% que no, que no bah, le daba igual, que iba digamos, a ir errabundo lo, lo que pasara. ¿no? En cuanto cerraran la puerta de, de la cárcel detrás, pues ya empezarían a pensar, pero ahora no. Y de bueno, pues de, de ese 70%, el 80, el 90%, de ese primer 70% que sí sabían, lo conseguían. Al cabo de cinco años o seis, conseguían lo que querían. Y de ese 30% que no sabía muy bien qué hacer, pues un, un 80, 90% volvían a la cárcel. ¿Qué te parece? Quiere decir que vas a ir a la cárcel, como no pienses. No, no digo eso, no. Pero bueno, es decir, es decir, tener una meta clara, una idea fija en, en la cabeza. ¿no? Y de, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero puntualidad, yo quiero orden, yo quiero optimismo, yo quiero simpatía, yo quiero eh, olvidarme de mí mismo, yo quiero eh, perder menos tiempo aquí o ganar más tiempo, aprender esto. Y de, bueno, pues todo eso, ¿no? A veces, a veces quizá pues vamos demasiado atolondrados por la vida, ¿no? Y, y vamos tan rápido... Que, que, que no nos da tiempo a reaccionar. Bueno, hay una imagen en Internet que es muy visual, es muy buena, porque habla de. Está hablando un, un hombre a. Pues yo creo que no son feos, ejecutivos o lo que sea. Entonces tiene unas botellas de cristal muy grandes y dice: Bueno, aquí caben, caben cuántas. Eh, ¿Cuántas eh, piedras caben? Entonces dice, bueno, pues. Y tiene un montón de piedras grandes, pequeñas, arena, tal, no sé sea, qué. Y dice, bueno, pues, pues depende. Entonces mete unas primero una grande y después no cabe ninguna más. Y dice, bueno, pues inmediatamente después dice, ¿cuántas caben? Ninguna más. Y va un, el, el CEO, bueno, el, el de la presentación, y mete otras piedras un poco más pequeñas. Y dice, ¿cuántas caben más? Hombre, pues, pues ninguna más. Y, de, y mete otras más pequeñas todavía. Y al final dirá a todo el mundo, bueno, pues sí, claro, pues claro que cabe. Y claro, cabe arena. No cabe al final la arena. Es decir, todo es, si llenas todo primero de arena, no te va a caber una piedra grande. Pero si pones tú las jerarquías si y jerarquizas en tu vida, y dices, bueno, esto, porque lo otro, lo otro lo tienes que hacer, comer lo tienes que hacer, cocinar lo tienes que hacer. Entonces dices, Bueno, antes de comer, antes de cocinar, antes de levantarme, o después de levantarme, antes de meterme en la cama, antes de ducharme, primero, después del café, voy a hacer esto antes de. En cuanto salga del trabajo, mira, voy a hacer esto en el trabajo para que me dé tiempo por aquí ir a misa. Me va a dar esto y en vez de hacerlo los lunes, lo voy a hacer el martes, y así tengo el lunes por la mañana o por la tarde para eh, hacer lo otro. La visita a no sé quién, a catequesis y organizar, organizar, ¿no? Bueno, y eso es muy importante que hay que meterle un poco de, de cabeza, ¿no? El, el propósito, al bueno, ahí está. ¿no? Algo bueno, algo con con fundamento, y dices, bueno, no tiene que ser enorme, no tiene que ser gigantesco, pero tiene búscalo, búscalo. ¿no? A veces puede ser, ¿eh? puede ser que uno pueda decir, bueno, todo me da igual, ¿no? ya está bien, ya, mira, llevo toda mi vida, esto es, yo ya soy así, y dices, bueno, quizá puede ser un punto de desaliento, esto ya, si ya lo intentan mil veces, ¿no? Ya, ¿para qué? Esto no vale la pena, y dices, bueno, pues quizá lo que tienes que hacer es luchar contra ese desaliento. A ella lo he intentado mil veces, esto no me sale. Inténtalo por otro modo, por otro camino, ¿no? De otro, enfoca el problema de otro modo y, y vamos a ello. A lo mejor tienes que empezar con el desaliento, ¿no? Quizá no es que este es el tema, es que estás cansado, ¿no? Y dices, bueno, que, que no lo has pensado bien, o oh, que tienes que dar una vuelta más al tema, que a lo mejor necesitas hablar, empezar a hablar con una persona y un director espiritual, y dices, oye, aquí, etcétera. Y dices, bueno, eh, ya está, ¿no? Y dices, bueno, el desaliento, pues vamos a luchar contra el desaliento, ¿no? Y dices, bueno, pues que a lo mejor estás más cansado. Y dices, desaliento que a veces eh, nos va poco a poco tirando para abajo, para abajo, para abajo, hasta al final ser el típico agrio, ¿no? que piensa que, ah, que se, se ríe un poco de las, de, los, de las victorias ajenas porque en el fondo no se las cree. Ah, esto que va, esto no hay, no hay solución, no hay, aquí no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, pues sería una pena, sería una pena me dices, bueno, lucha contra aquello, haz palanca. Quiero decir, busca algo que, que te ayude ¿no? a, a mejorar. Conocer las escrituras, estudiar un poquito. Eh, bueno, pues, pues ya está. ¿no? Eh, bueno, pues si yo te dejo, si quieres, con, con otra canción que me parece buenísima. Es de, de uno de los grandes. Que en el fondo, si nos dedicamos a, a tener propósitos... ¿eh? No es por complicarnos la vida, sino porque queremos afinar más en el amor a Dios. ¿vale? Y entonces la canción esta dice eso, que hay que buscar por todos modos y hay que empeñarse. ¿no? Y lo dice Mecano, te busqué. Bueno, pues seguimos de la mano de Mecano aquí, buscando a Dios en todo el sitio, en el ordenador, debajo de la colcha, en donde fue. Bueno, lo que quieras, ¿no? Ahí le, le buscamos. Y, y hoy te quiero leer, que luego lo puedes encontrar en cualquier plataforma, en un testimonio. Un testimonio que aparece en un librito que se llama Busca Se Buscan Rebeldes. Y, y que, bueno, narra la experiencia de un chaval en su vocación sacerdotal. Y dice así, a ver si me da tiempo, voy a resumir un poquito porque creo que no me va a dar la vida, pero bueno, y la vas a disfrutar tanto como yo. Todo empezó en casa. Nací en una familia cristiana en Madrid. Mis padres siempre se preocuparon de que mis hermanos y yo recibiéramos una forma, una formación, una formación, buena formación católica. Cuando íbamos a misa el domingo, me admiraba de la figura del sacerdote que hablaba de Dios con fuerza, mientras todos escuchaban en silencio y sentía un gran deseo de ser hombre de Dios. Aún así, no sabía lo que era ser un sacerdote. Era tal mi ignorancia que un día, aún de pequeño, vino el sacerdote amigo de mi padre a comer a casa y le pregunté si era papa o cerdote. Pensaba que había muchos papas como que había muchos sacerdotes. Estudié en un colegio de diario cristianos. Era normal y me encantaba el fútbol estar con mis amigos. Estudiaba y empezaba a interesarme por las chicas. Alguna me hacía caso y otras no, como cualquiera de mi edad. Me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí y por eso me esforzaba en ser guay. Tanto es así que, aunque era el responsable en el estudio, en el colegio, muchas veces me echaban de clase por rebelde. Incluso me llegaron a echar tres días del colegio para hacer pellas en clase de religión. Hay que reconocer que tiene su punto. Un día un buen amigo me invitó a dar un paseo y charlar y me hizo ver lo importante que era tener a Dios en la vida para ser feliz. Pensé que merecía la pena intentarlo, a ver qué pasaba. Todo el mundo prueba de todo en la vida. ¿Por qué no iba yo a probar vivir como un cristiano? Y comencé a tratar a Jesús en la oración. Un día iba conduciendo mi moto y paré a rezar un rato en la capilla del Santísimo Expuesto. Abrí la Biblia y una frase se grabó en mi corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguí rezando. Y otra frase de la Biblia se imprimió con fuego en mi corazón. «Dios es amor». Fue algo que dio un vuelco en mi vida. Sentí internamente el amor de Dios por mí y sentí una felicidad que me llenaba de paz. Todo lo demás se hizo pequeño. Ya no podía conformarme con cualquier cosa. Me encontré con la persona de Jesucristo y ese día comencé a ser cristiano por mí mismo. Ya no creía por mis padres, por la cultura, por las ideas que me habían dado Creía por mí mismo, porque había experimentado vivamente ese encuentro con Jesús. Desde entonces Dios se convirtió en el centro de mi vida. Yo era el mismo, pero todavía cambiado. Me seguía gustando el fútbol, la familia, los amigos, las chicas, pero a la vez todo era distinto. Y empecé a experimentar que Dios es la felicidad y que cuando uno está más cerca de Dios es más feliz. Desde el momento en que me encontré con Jesucristo, Sentí en mi interior la llamada a seguirle con un gran deseo por ser sacerdote. Pero no sabía qué era la vocación y tampoco tenía interés en dejar mis planes de vida. Me gustaba jugar al fútbol a todas horas, me tomaba, me tomaba muy en serio el deporte. Tanto es así que me imaginé la posibilidad de dedicarme al fútbol. Pasaron los años y llegó el tiempo de ir a la universidad. Comencé a estudiar la Administración y Dirección de Empresas en CUNEF, en Madrid. Me gustaba la teoría económica y estudiar cómo se mueve el dinero en el mundo. Tenía los mismos intereses que cualquier otro universitario. Estudiar para labrar, labrar mi futuro profesional, hacer buenos amigos y sobre todo conocer a una buena chica con valores a las que amar y poder formar una familia. Tuve un par de novias, pero no duró mucho tiempo. Siempre tuve la gran inquietud por las acciones de solidaridad descubrí la figura de la madre Teresa de Calcuta y comencé a trabajar en una casa para enfermos pobres que tienen las misioneras en Madrid. Trabajar con enfermos fue una experiencia que marcaría mi manera de ver las cosas, porque descubrí la alegría de servir a los más necesitados y la realidad de los pobres en el mundo, incluso en mi ciudad de Madrid. Veía a trabajar a las sisters y me preguntaba ¿cómo pueden estas mujeres estar siempre tan contentas, tan sonriendo? Si están todo el día limpiando enfermos, recogiendo a la gente de la calle, dando de comer a los pobres. Son felices con eso. Quizá la felicidad está donde no parece que está. Era extraño ver lo que sucedía dentro de mí. Por un lado, el nombre de Jesús y de María estaban grabados en mi corazón y era lo más importante de mi vida. Y por otro, sentía una gran inclinación hacia el mundo, el dinero, sus vanidades y todo lo que ofrecía. Intentaba conciliar las dos realidades, mi inquietud, mi trabajo con los más pobres y mi vida en un barrio acomodado. En ese momento encontré a un sacerdote lleno de misericordia con el que empecé a hablar regularmente, que ha sido muy importante en mi vida. Su amistad, su consuelo nunca me faltaron y me fue apoyando en todo lo que me proponía. Decidí ir a Calcuta un verano para rezar junto a la tumba de la Madre Teresa y trabajar con las misioneras de la caridad. A lo largo del verano ayudé a varias casas que tienen las sisters en Calcuta. Prendam, para enfermos. Caligat, para moribundos. Sisu, donde bañan niños, huérfanos. Tayadam, para niños con minusvalía física. Pero sobre todo pasó muchos ratos con el Santísimo Sacramento y junto a la tumba de la Madre Teresa. Recordaba aquello de que la vocación no se inventa, se descubre. Y eso quería yo, descubrir mi vocación si era ser sacerdote o casarme. Entonces, en medio de ese dilema, conocí a una chica de la que me enamoré y fue mi novia durante varios años. Era feliz porque amaba a esa mujer con todo mi corazón y era correspondido. Fue la persona de la que aprendí las mayores lecciones de mi vida. Al año siguiente fui a trabajar a Burundi, África, con un grupo de amigos para trabajar con los pobres. Un día, camino de Quirugo, un pueblo cercano a la frontera de Ruanda, sucedía algo que me marcó profundamente. Conducía el coche el padre Apo, un sacerdote burund burund burundés, amigo mío. Yo miraba las colinas africanas, repletas de plataneros y campos de alubias. En el asiento de atrás iba mi novia, que con su gracia habitual preguntó al padre Apo cómo fue su vocación. Él sonrió y contestó con sencillez: Un día, siendo aún pequeño, Fui a mi parroquia y escuchó al párroco decir que el sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, y que hacía falta muchos sacerdotes, que iban a Dios a los hombres, y a los hombres a Dios. Y entonces sentí que Dios me llamaba. Yo escuchaba todo en silencio, aparentemente tranquilo, pero esa, esa frase se quedó grabada en mi cabeza. Un puente entre Dios y los hombres. Desde entonces, el puente resonaba y se repetía en mi mente una y otra vez. El sacerdote es puente entre Dios y los hombres. Al llegar a Quirugo visitamos una casa que atiende las misioneras y allí acogen a cientos de niños huérfanos y atienden el dispensario. Y al llegar me preguntaron si quería llevar a la comunión a los enfermos. Yo, naturalmente, contesté que sí, quería encantado. Caminamos durante horas por colinas burundesas con el Santísimo Sacramento. Íbamos parando en las casas para rezar con las personas. En esto llegamos a una casa muy pobre, de un matrimonio enfermo. Tenían las manos y los pies vendados y las heridas por muchas partes del cuerpo. Su casa era cuatro paredes de adobe y un techo de paja. Nos recibieron con una sonrisa. Al principio sentí repugnancia, pero superado mi resistencia, me adelanté para saludarles. Amahoro. Es el saludo típico burundés, que significa paz. Me acerqué con la intención de darles ropa, medicinas y ponerles lona en el techo para que no se mojaran. Entonces la mujer me hizo un gesto y dijo... Imana, que significa Dios. Y me hizo entender con señales que lo primero que deseaba era recibir a Jesús en la comunión. Bueno, sigue un poquito, pero no nos da tiempo y tengo que... que bueno, en fin, te voy a resumir. Él dice, «Finalmente, después de muchas vueltas, Dios me hizo ver la realidad de mi vida con total claridad. Entendí la miseria que era vivir sin Dios y las veces que había dejado a Dios de lado. Me fui a la ermita de la Virgen y sentí como María me llevaba a Jesús». Y la maravilla de su misericordia. Bueno, lo he resumido esto último demasiado porque no nos da más tiempo. Espero que lo hayas disfrutado tantísimo como yo. Bueno, y te dejo hasta dentro de 15 días que te espero aquí ¿eh? en, en Radio María, tu cura en las ondas. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.